1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Estamos aquí en este bello sábado, después de un fin de semana intenso el fin de semana pasado, Dos transmisiones de La Llama, Royal Teton, Luxor y un Serapis Moody Coco. ¿Tú estuviste en el Serapis Moody? Uh, ¿Hubo lágrimas? Sí. <risa> Dice Roberto que es. Un... tenemos algún conectado.
1: Sí, hay unos saludos de parte de Rosa Pérez de Baja California. Dice, buenas tardes, mil bendiciones para todos, hermanos. Feliz día, me imagino que dice, porque pareciera que dijera feliz familia.
0: Ajá. Bendiciones.
1: Bendiciones. Espérate, ahora sí. Y de Juan Carlos Plazas también desde Bogotá, Colombia, que dice para to bendiciones para todos. Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Bendiciones. bendiciones.
0: Gracias. Gracias por esas bendiciones, por reportar sintonía, haciendo de este empeño algo más rico, más así expansivo. Y para comenzar, me gustaría que hiciéramos una visualización. Como estamos trabajando con el maestro ascendido San Germain, pues vamos a hacer una visualización con con este maestro. Así que les pido a todos que suavemente cierren los ojos. Respiren suave y profundamente, lleven la atención a la llama triple en sus corazones y visualicen el siguiente llamado a la Amada Lady Kwan y al Maestro Ascendido San Romain. Con todo el poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos a las presencias luminosas de todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el séptimo rayo de la liberación espiritual para que enciendan, enciendan, enciendan a través de nosotros y de toda la humanidad su poderosa llama violeta transmutadora ...con el pleno ímpetu de la purificación en su más dinámica actividad. Invocamos el momentum cósmico de la llama violeta transmutadora... ...dentro de las causas y núcleos de todo resentimiento y odio... ...de diferente índole que haya dado origen a diferencias kármicas nacionales y planetarias impidiendo la convivencia y la evolución perfecta como fuera contemplado en el plan divino original. Amada Lady Guangin y amado Maestro Ascendido Saint Germain Chohan del Séptimo Rayo, extiendan sus brazos amorosos sobre las razas que evolucionan sobre la Tierra y descarguen todo el poder del amor y la llama violeta a través de sus cuerpos internos. Y conviértanlos en focos vivientes del fuego violeta con plena conciencia de la importancia que eso representa. Y con el sentimiento, la constancia y el deseo de servir a este planeta en su evolución preordenada. Yo soy, yo acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones yo soy y yo acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones yo soy y yo acepto ser un foco viviente de la llama violeta de la liberación espiritual constantemente irradiando a la tierra y sus evoluciones nos visualizamos ser ese foco rápido, que rápidamente se expande 360 grados alrededor de nosotros permeando todo el lugar en donde estamos nuestras ciudades nuestros países el continente donde estamos y todo el planeta sentimos rápidamente la transmutación de toda apariencia siendo anclada ahora a la conciencia una deliberación espiritual visualizamos el planeta entero envuelto en la llama violeta desde el corazón de nuestro amado Maestro Ascendido San Juan. a quien ahora le damos nuestro amor y nuestra gratitud y sentimos como nuestros corazones están abiertos a su enseñanza durante todo este periodo de tiempo. Y regresando hasta nuestros puestos, con una respiración profunda al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y este bello decreto está en el libro del ceremonial volumen 2, en la página 110, y me gustó mucho porque un poco también es parte de, de lo que ha estado hablando el macho Ascendido San Germín, ¿Para qué, ¿para qué estamos haciendo los ceremoniales? Precisamente para expandir esa luz, ese fuego que se requiere, no solamente para nosotros como individuos o para nosotros como grupo, sino para todo el planeta, para acelerar esa evolución en la que estamos en todo el planeta. Y siempre no eh, no quedo sin pensar en ese famoso mundial de fútbol que si toda esa gente estuviera decretando, ¿te imaginas? <risa> con, con esa fuerza emocional con que se cantan y se vitorean los diferentes, eh, las diferentes, ¿cómo se llama eh, selecciones de los diferentes países, si a mí si mismo fuera que yo soy la luz del mundo, o yo soy la llama violeta, yo soy la ley del perdón, <risa> imagínense qué rápido, más rápido aún, aceleraríamos el progreso del planeta. Pero bueno, eh, por ahora estamos nosotros los que sabemos de estas enseñanzas. Eh, nos podemos copiar de ese ímpetu y llevarlo a la parte constructiva eh, de, eh, eh, de en lugar de ser un fan, me convierto en un tizón conductor espiritual como dice el Maestro Ascendido San Germain en este decreto, yo soy un foco, un foco de fuego violeta, un foco de lo que se requiera en ese momento descargar ya sea en el lugar donde esté o en el planeta entero y así se van descargando pues las soluciones permanentes a los problemas porque en realidad todas los, las apariencias de problemas que andan por ahí no son más que situaciones que aparecen para que las transmutemos sobre todo ahora que se está usando el fuego violeta una vez más aquí en el planeta por gente no ascendida eso nos lo dice el Maestro a cada rato, Maestro Ascendió San Germín, que ellos no tienen cómo realmente descargar ese fuego si no es a través de nosotros, que todavía estamos así viendo cómo servimos y viendo cómo purificamos nuestros vehículos y viendo cómo salimos y, y, y nos levantamos de nuestras propias situaciones. Y, y vamos caminando hacia la ascensión, nosotros que estamos en ese, en esa, en ese camino, somos eh, los que podemos realmente descargar ese fuego que se necesita en la atmósfera. Entonces, imagínense los maestros y que hay a la vida. <ríe> Por eso es bueno estar practicando, estar siempre en esos procesos de autopurificación y tratando siempre de mantener una y otra vez la atención en la presencia Yo Soy para poder servir de vehículo para todo eso y podernos conectar con los maestros ascendidos y hacer las descargas que se requieran en el momento. Y bueno, eh, para hacer un breve eh, paréntesis de lo que estábamos hablando, que estábamos hablando de los ceremoniales, eh, quería aquí en el libro de discursos del yo soy para los hombres del minuto, en la página 147, si bien él está hablando de quienes desean eh, realizar algún negocio, esto es para todas las actividades, ¿cuál es el requerimiento del día? Y dice así el amado Mastro Ascendido San Germain, les digo señores que todo aquel que llegue a conocer y entender el poder que palpita en su corazón, que es infinito, que puede esparcir su esplendor en su oficina y más allá de su actividad de negocios y convertirla en un glorioso éxito de orden divino y justicia para todos los involucrados, habrá entrado al verdadero negocio de la vida. <ríe> en el momento que nosotros caemos en la cuenta de que podemos ser ese foco esparciendo la actividad de la, de la presencia yo soy y que esa actividad que nosotros realizamos, ya sea de negocios ya sea eh, actividades espirituales, ya sea eh, actividades de, de empleos que nosotros hacemos todas esas actividades pueden convertirse en un foco de esplendor siempre en expansión y que si sí podemos que todas esas actividades que nosotros hacemos traigan orden divino y justicia divina al lugar en donde nosotros estamos. Y no será hasta entonces, dice el amado Maestro Ascendido San Germín, todo fuera de esto no es más que una cuestión temporal. Todo aquel que llegue a conocer este poder que palpita en el corazón. La humanidad fluctuando en una dirección y luego en otra, el péndulo oscilando de un extremo al otro, pero cuando ustedes se paran en el fulcro de la gloria de esta fiel balanza en el centro de la vida, entonces sentirán la plenitud de este magno poder y actividad abalanzándose dentro de su corriente de vida, de actividad, manteniendo su dominio y produciendo allí su perfección. Este es el requerimiento del día. Y miren lo que dice el Maestro ascendido San Germain porque esto es atención a la presencia de yo soy. Y también elegir que ya nos estemos eligiendo entre una cosa y otra, porque ese elegir no es más que a veces cuando se nos presentan las situaciones, se nos olvida que la presencia de yo soy existe y vamos con la balanza de nuestra atención, nos abalanzamos a, a apariencias de imperfección. Entonces mantener una y otra vez regresando esa atención a la presencia yo soy pase lo que pase y lo que dice el maestro en ese momento donde ya tenemos esa práctica de mantener esa balanza en el centro ahí se puede hacer una descarga más que ordinaria y miren lo que dice a continuación señores ya no deben seguir existiendo en América estas cualidades destructivas yo podría decirles hoy algunas otras cosas que les podrían les pondrían los pelos de punta y por otra parte otras que les harían regocijarse más allá de toda descripción porque yo estoy en posición de estar al tanto de las intenciones de todos los seres humanos. De allí que les diga que se unan a mí si lo tienen a bien en la emisión de estos poderosos decretos. Yo sé entonces que cuando ustedes llegan por primera vez a alguna de estas clases Escuchan, cuando se hacen estos magnos decretos, al principio podrían sol, sonarles ridículos y tontos. No lo son. Déjenme decirles que constituye lo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Y esa es parte del culto ceremonial. Pero también es parte de lo que, nosot de lo que nosotros también individualmente podemos eh, podemos este, podemos dar nosotros podemos dar a través de estos poderosos decretos una asistencia maravillosa y ya que el Maestro Ascendido San Germán está hablando de decretos y, y estamos aquí practicando también los decretos eh, quisiera que si tienen a bien me acompañaran a hacer un decreto que está en el ceremonial volumen 2 eh a ver, sí, volumen 2, aquí está, dar todo el poder a la llama violeta, esta es la página 108, Roberto tú tendrás ceremonial, no, no sé si yo traje dos, déjame ver nunca está de más andar con dos <risas> Ay, con dos copias de los mira, sí tengo dos <risas> a la orden déjame ponerme los lentes una vez más es dar todo el poder a la llama violeta, página 108, decreto 6.1.2 eh, Nelson, yo me puedo poner de pie a ver el director técnico si me pongo de pie, no salgo de la... Hay que ajustar la cámara. Y yo me quedo Como te sientas mejor. Yo creo que tú no sales en la toma. <risa> <risa> Ahí. Ok. Te voy a pedir que me bajes para poder hacer el decreto. ¿Listo? Todos. Amada presencia, yo soy lo que yo soy. Conscientemente acepto y sé que yo soy un ser de fuego violeta, bendiciendo el poder calificador de la invocación, capaz de atraer instantáneamente aquí y ahora la presencia divina y bendita del Dios de la liberación, Señor y Rey de la nueva era. Su Majestad San Germain, unificados con su Llama Corazón, en un solo sentimiento de servicio, exigimos... Bendita Llama Violeta, flamea, 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 en el cuerpo emocional de la humanidad ahora. Bendita Llama Violeta, flamea, 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 en el cuerpo mental de la humanidad ahora. Bendita Llama Violeta flamea, 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 flamea en el cuerpo etérico de la humanidad, ahora. Bendita Llama Violeta flamea flamea, 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 flamea en el cuerpo físico de la humanidad, ahora. Bendita Llama Violeta transmuta, transmuta, transmuta la efluvia que envuelve a la humanidad, ahora. Bendita, Bendita llama, llama Violeta, disuelve, disuelve, <risa> disuelve la energía calificada imperfectamente ahora. Bendita Llama Violeta, expande, expande, expande la liberación ahora. Bendita Llama Violeta, asume tu eterno dominio, asume tu eterno dominio, asume tu eterno dominio ahora. Bendita Llama Violeta, libera al hombre, libera al hombre, libera al hombre ahora. Amén, amén y amén. Gracias. <risa> estás bien sí. permiso ya ok, volvemos a ajustar la, el ángulo de la cámara y entramos ahora en el libro de la vida en donde el maestro Ascendido San Germán nos ha estado hablando de el culto ceremonial mmm Nos habíamos quedado en la página 281, y bueno, yo voy a seguir adelante, eh, siempre y cuando recordar que todos estos decretos tienen mucho poder, y ya creo que conocemos más o menos el poder de esos decretos, los hemos sentido pero ahora el amado Maestro Ascendido San Germain va a empezar a hablar de otra cosa que es la música. Que a veces uno así como que lo da por sentado. Perdón, página 282. Miren lo que dice el Maestro Ascendido San Germín de la música. Espectacular. Dice, en vista de que la gran mayoría de los amados chelas que participan en las actividades grupales están envueltos en servicios en el mundo exterior y están obligados a venir a sus, a sus re reuniones directamente de tales servicios, no hay forma de hacer demasiado énfasis sobre el papel que juega la música en aquietar el mundo de los sentimientos del individuo relajando el cuerpo físico y poniéndole un alto a los rápidamente revolventes patrones de pensamientos en los cuerpos mentales. Dice el maestro, venimos del trabajo y que, imagínate, ¿cómo lo describe él, no? Revolventes. Claro, porque uno está diciendo que es así, porque hay que entregar no sé qué cosa y no sé qué, y ahora va, que no sé qué, y hay que hacer el informe de no sé qué cuánto, y Fulano que no me contestó la llamada, y no sé qué. Imagínate. Y a veces uno se la pasa todo un día así, de cosas que a uno no le salen, otras que sí salen, y, y como envueltos, pues, en, en lo que es la dinámica del trabajo diario de todos los lugares donde nosotros eh, servimos durante el día. Y dice el maestro, ya que todos todavía estamos en esa situación, dice el maestro, no puedo hacer más énfasis en la importancia de la música. Porque a veces creemos que la música nada más es una cosa que uno está escuchando, así que bonito, y no. La música es alta vibración que realmente, eh, según cuál sea la música, va a... y porque también los maestros en ese momento... Eh, y la hueste angélica agarran la oportunidad para cargar esa música especialmente para aquietar de manera más fuerte los vehículos de nosotros y dice, su, dice el maestro aquí que el, el cuerpo mental pero en realidad son todos por estos medios se repolariza la estructura atómica de los cuerpos de los estudiantes imagínate lo que hace la música repolariza o sea que si venimos atravesados <risa> venimos con el polo en en, 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 en destructivo o algo así o, o bueno con algún resentimiento o a veces un, ni siquiera resentimiento sino una leve molestia ahí de, 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 de alguna cosa que, que me molestó durante el día y lo tengo ahí y la música puede repolarizar esas, todas esas cosas que uno se le atraviesa, el mental, el emocional, el etérico, el físico, todos, lo puede repolarizar por a nivel atómico. Imagínate, todos esos átomos que estaban moviéndose así a lo loco, ¿ah? son puestos en orden. <ríe> y nosotros no nos damos ni cuenta, ¿sí o qué?, Podemos sentir que... Bueno, lo que uno siente es que... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico venir al Serapis! <risa> ¡Qué rico ir al ceremonial! ¡Es maravilloso! Porque es donde uno se conecta con la radiación fuerte... ...de los maestros ascendidos. Y uno también se conecta a nivel individual... ...pero cuando es grupal es más fuerte. Y es porque estas cosas están sucediendo... Y dice el maestro Ascendido San Germain, por estos medios se repolariza la estructura tónica de los cuerpos de los estudiantes y se preparan los vehículos a través de los cuales el ser divino de cada individuo tratará de cooperar en el servicio para sus papeles en el mismo durante el servicio musical. Y es bien importante porque a veces la gente cree que uno sabe cantar o que no puede participar de la parte musical. Y eso es solamente una creencia. Eso no es cierto. Lo que realmente me va a preparar a mí para cooperar en el servicio musical es estar conectado, aquietarme y ser permeable a las corrientes que se están descargando dentro del ceremonial. Antes, y bueno, siempre llegar temprano, <risa> No, así justito a la hora, no es muy bueno que digamos. Eh, digo, si uno no tiene más remedio y el tranque se enredó y no sé qué, ni modo, pero siempre tratar de llegar antes y recibir esta, que nuestros cuerpos reciban esta preparación. Que dice el maestro que que, que en ese momento se preparan nuestros vehículos a través del cual la presencia de yo soy va a tratar de servir. Así ve, ¿eh? bueno, voy a calmar esta parte por aquí. ¿eh? Hace así como un espacio para que el caño pase. Luego, bajo la dirección del maestro presidente de la sustancia y energía, mientras de los. Eh, perdón. Luego, bajo la dirección del maestro presidente de la sustancia y energía misma de los individuos en el grupo, la hueste angélica comienza a tejer la estructura espiritual. ¡Qué belleza! Yo no sé si tú has sentido eso, Roberto, como que se hace un tejido, porque la, la, la huesta angélica va siendo un tejido de la estructura de lo que se va a descargar. A veces yo siento en mi mente, <ríe> o no sé, <ríe> que cuando uno está ya sea... Eh, tanto en la parte de oficiante como en la parte de músico, uno per trata de percibir lo mejor posible ese tejido. Y uno como que se mete ahí. <risa> es lo que en mi mente yo me imagino que estoy haciendo, o lo que yo siento. Es como, como un oleaje en el cual uno entra a ese flujo. Y eso lo hace la hueste angélica. El tipo de música que se usa determinará la clase de ayudantes invisibles que serán atraídos a la atmósfera de la reunión, lo cual formará la invisible pero palpable audiencia de los seres divinos, cuyas energías y asistencias no tienen límite para elevar las conciencias de los miembros no ascendidos del grupo, así como para condensar las energías atraídas por ellos mismos para prestar servicios específicos para el bien de la vida wow yo no había leído esto bien dice que ellos no tienen límite los maestros los maestros que, empiez, que entran a servir ahí están lo, los según la música que se, que se comienza a descargar o la música que se use para ambientar llegan unos ayudantes invisibles esos ayudantes invisibles, eh, que son atraídos por eso, van a formar una eh, invisible pero palpable audiencia de seres divinos, cuyas energías de asistencia no tienen límites. O sea que depend dependiendo de, de esa música que se descarga, entran los seres divinos que van a llegar ahí a hacer la descarga. Y dice que no tienen límites para descargar lo que se tenga que descargar en esa reunión. Y yo digo que a veces uno piensa, yo no sé, uno no se da ni cuenta la magnitud eh, de la descarga que se dan, ni siquiera se da uno cuenta hasta dónde llegan. ¿tú ibas a decir algo?
1: Que en, lo, en algunos textos que he leído de la enseñanza, yo, yo me percato que los maestros ascendidos mucho, mucho reiteran el hecho de que siempre hacemos énfasis en el hecho de que nos indican eh, ustedes no tienen ni la menor idea de tal o cual situación hasta que entonces sean maestros ascendidos en esta, en este, estén uh -huh. en el estado ascendido que se podrán percatar de lo que les estoy hablando ahora. Entonces. <risa> me, me hace caer en la cuenta de que definitivamente somos ignorantes, pues o sea, nuestra mente humana externa no va mucho más allá de lo que tiene que ir realmente y, y puede ir uh -huh. entonces tenemos como que tomar muy sí. en serio esas palabras ¿no?
0: y no hay que hacerle caso a la percepción que uno tiene, porque a veces uno puede creer, ay, que quedó bien sí. ese servicio no se sintió nada, o qué sé qué, qué locuras puede uno pensar con la mente externa y uno realmente no sabe qué es lo que está pasando. Y no es, yo pienso que ningún, ningún decreto, ninguna aplicación, ninguna visualización, ningún ceremonial es inocuo. Ahí algo se descarga, algo pasa. Porque uno no está actuando desde el ser externo. Uno en ese momento está actuando desde la conciencia de la presencia yo soy. Y en esa conciencia todo puede darse. Y las magnitudes que trabaja la presencia de yo soy no es igual a las magnitudes que, que el ser externo cree que puede captar. Es totalmente diferente. Por, por eso es que uno no se debe eh, quizás, eh, ¿cómo es?, perder la... La, la motivación porque quizás uno no está viendo resultados o porque uno cree que las cosas se están poniendo peor o porque pues es que porque es que uno no sabe qué es lo que está pasando lo único que uno debe saber es como decía el maestro en, en el otro en el otro escrito es confiar en esa presencia yo soy darle la atención ese es el requ lo que se requiere de nosotros es eso darle la atención a la presencia yo soy y anclar la balanza ahí, que se quede ahí, en la presencia de yo soy, y no en lo que puedan estar pasando en las marejadas de lo que pasa por allá, por el mundo, el ser externo, nuestros problemas, nuestras cosas. ¿Tú ibas a decir otra cosa?
1: Sí, que también los maestros indican mucho, no sé si es así textualmente, pero algo así como que dicen que todo llamado, toda invocación, toda tiene tarde o temprano, tiene su respuesta, uh -huh. Y, y lo temprano o tarde depende de la intensidad, el fervor, el sostenimiento que tú mantengas en, en, en precipitar o no. pues Entonces, de ahí partiendo de ahí, de esa premisa, entonces nos percatamos que, que siempre vamos a estar eh, moviendo energías grandes, uh -huh. grandes o no tan grandes, dependiendo de la intensidad de, de la sustancia luz que, que vayamos a querer moldear, no sé, una precipitación determinada.
0: Sí, por eso es que nuestra percepción, uno no tiene que confiar mucho en eso. Porque a veces las cosas ya se arreglaron y uno no se ha dado ni cuenta. <ríe> o ya se descargó lo que se tenía que descargar y uno todavía no ha percibido el efecto. Por eso es que uno es menester mantener la confianza y la atención en la presencia de yo soy, punto, se acabó. Exactamente.
1: Y mira que, que es muy... De ahí surge... Ese llamado a que seamos cada vez más fervorosos, más, uh -huh. más con, convencidos que efectivamente eh, la presencia actúa, porque sucede que cuando menos lo esperas, llega la respuesta. Uh -huh. Y quizás esa respuesta estaba desde hace un tiempo, pero, pero venía llegando a ti, aproximándose cada vez más.
0: Exacto. Pero ya estaba precipitada. Ya estaba.
1: Entonces... Y, y, y no lo digo porque lo digo porque es, sucede, ¿sus, me ha sucedido, y, 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 y por lo general es de la manera que tu mente externa ni siquiera tiene la menor idea sí. por dónde viene el asunto.
0: <risa> Dice el maestro ascendido Serapis Bay eh, que él nos insta pues a que nosotros sigamos la aplicación porque han habido momentos en que se está bajando la liberación de la gente que lo está solicitando, pero porque la gente no ve resultado, ya está de que a un decreto, imagínate, el maestro señor si no, Serapibé lo dice, a un decreto de descargar eso. Y la gente dice, Ay, no, no está pasando nada, no lo voy a hacer más.
1: creo que Nelson, Nelson en varias clases, Nelson en varias clases que lo he escuchado, él ha hablado mucho de... De eso, con, con, creo que con el uh -huh. maestro Serapis causalmente, uh -huh. que, que dice que muy, el, el mismo maestro ha visto cómo muchos de nosotros hemos nos hemos mantenido por un determinado tiempo, pero faltando, como quien dice, a lo buen panameño, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la cuadra ya para, para tener ya en las manos, entre manos ya la liberación, uh -huh. desistimos y y él lo ha visto.
0: Imagínate, ahí mismo ya estaba así, así, así.
1: Exacto.
0: En el borde. <ríe> y también eh, otra cosa es que estamos en un tiempo en donde parte del requerimiento es un requerimiento de purificación. Eso es que pasa cuando uno hace limpieza en la casa. ¿Qué cosas hay que botar ¿Y cómo uno encuentra esas cosas? <ríe> metiéndose en los recovecos es donde a veces, bueno yo no sé tú, pero yo a veces tengo unos recovecos donde he hecho cosas y después me desentiendo de eso y a veces uno va metiendo cosas ahí, metiendo cosas ahí y uno no entra a esos recovecos hasta que hace limpiezas profundas y ahora mismo todo el planeta estamos en una época de limpieza profunda y están sacando Estamos sacando cosas de recovecos bien viejos que no habíamos visto hace tiempo. Entonces, claro, muchas vamos a verlas y vamos a decir que ¡ah! ¿qué es esto? Pero es necesario que salgan porque cuando salen uno las puede ver así y puedo transmutarlo. Si no lo veo y eso queda en ese recoveco, ahí se queda en el recoveco del closet más profundo, de la gaveta más profunda... Y eso se queda ahí. Para poder hacer la limpieza es necesario encontrarlo. <risa> y, y entonces uno no tampoco quizás desesperarse porque esas cosas pasen. Como lo dice el maestro, manteniendo la atención en la presencia, atención y confianza en que ese proceso se está dando de la manera perfecta eh, con la presencia yo soy, <ríe> y no amedrentarse con las cosas raras que empiezan a salir. <ríe> Sigue diciendo el Maestro Ascendido San Germain. Eh, y bueno, esos seres divinos que se atraen en ese momento con la música, dice... Eh, las energías de ellos y asistencia no tienen límite para elevar las conciencias de los miembros no ascendidos del grupo, así como para condensar las energías atraídas por ellos mismos para prestar servicios específicos para el bien de la vida. Y bueno, por eso es que los ceremoniales se sienten tan bien, porque en ese momento, así mismo como nos decía el en Claridad la vez pasada que pasa en la clase, hay una elevación de conciencia. Que, por lo general, nosotros no estamos acostumbrados a percibir por ahí. De que, no sé, cuando uno anda por ahí en las oficinas o cuando anda en otros lugares, restaurantes, qué sé yo, caminando por ahí por la calle, en esos momentos no hay la asistencia que se está descargando como, por ejemplo, en un ceremonial. Ahí hay algo adicional que que justamente se hace es para que la vertida que allí se dé sea eh, de mayor magnitud. Digo, no se nos eleva la conciencia así porque somos bien bonitos y, y, y ah, vamos a sentir eh, la, la experiencia, ¿no? Se eleva con la conciencia de que ahí se va a dar una descarga y que para que esa descarga sea mayor y para que esa descarga sea más efectiva, las conciencias de los seres no ascendidos que participan de eso, tienen que ser elevadas. Hermanos, digo, hermanos, perdón, hermosos pensamientos, formas, son construidos por seres invisibles, y allí donde el público participa mediante acompañamiento vocal a la música, las formas internas son revestidas por las energías físicas de cada cantante y se convierten en un poder potente para sublimar energías de una naturaleza inferior en los cuerpos de los participantes, así como también en el local en el cual se efectúa el servicio. Entonces es bien importante la parte vocal. <risa> que a veces, a veces eh, puede ser que uno... Oh, a mí me pasó por algún tiempo que yo sentía como que yo no entonaba, que a mí me salían como desafinas, <risa> desafinas las cosas. Eh, y a mí me daba pena, un poco de pena cantar, vergüenza. Eh, pero poco a poco... Fui como practicando y me he estado eh, metiendo más en los cantos y todo eso. Sin embargo, precisamente ese miedo a desafinar es lo que no lo permite a uno participar de la parte vocal de los ceremoniales. Porque no es que uno tenga que ser súper cantante, sino que uno tiene que estar conectado con lo que está pasando y en esa conexión las voces se afinan, no sé qué es lo que pasa ahí, pero uno entra como en una en una conexión en donde ya no es la voz de Nereida Rey, que está asustada, que, que no se sabe el canto, que está no sé qué. Y no es que uno no tiene que, que practicar los cantos o estudiarlos, claro que sí. Pero eh, dejar atrás el miedo. Si voy a cantar, voy a cantar sin miedo. Ahora sí, siempre conectándome y escuchando lo que está pasando, pero eh, me llama mucho la atención que ese trabajo vocal que a veces mucha gente le tiene miedo porque cree que no afina, porque cree que no se sabe el canto, porque cree que no estudió, es el trabajo uno de los trabajos más importantes del ceremonial. Y es bueno no quedarse por fuera. <ríe> si, no, si uno siente que requiere preparación para hacerla bueno, ponerse a estudiar. Para eso están, hay hasta... Karaoke de los cantos, eh, ponerse a estudiar, escuchar los cantos, escuchar las melodías. Cuando nadie me ve, los empiezo a cantar como cuando uno hace con los artistas de moda. También uno canta eh, uno solito la, los cantos, claro que sí. Así como como en las películas de que en la ducha y que la, 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 la. <ríe> Practico, claro que sí. A la hora que llego al ceremonial ya yo tengo más conciencia de cómo son los cantos y todo eso. Y puedo entrar en esta descarga que está hablando el maestro. Que dice que las formas internas son revestidas por las energías físicas de cada cantante. O sea que esa energía que uno descarga al, ca al cantar se puede meter en lugares donde uno no tiene ni idea uno de cosas discordantes por ahí. Imagínate. La energía del canto. Estas formas musicales amplificadas en gran medida por los ángeles, porque no somos nosotros solitos. Por eso que eso se sí, siente así. Ah, Roberto. Que, a veces son, que eso se siente así, que es como si tuviera un montón de gente cantando y que nada más somos cuatro o una cosa así. Y de repente se siente como si fuera un auditorio lleno de gente. Es porque los ángeles de la música y los devas están amplificando eso. Y por eso es que uno no debe tener vergüenza y que, ay, nada más somos tres gatos, dos gatos. Esos gatos son importantes. Mm -hmm. Estas formas musicales amplificadas en gran medida por los ángeles, los devas de la música y los constructores de la forma, son entonces llevados a hospitales, asilos y otros lugares donde hay gran necesidad de alivio, de angustia física, mentales y emocionales. La, esa, la fuerza de los cantes, ajá, las formas musicales, toda la música que se está descargando, en canto, también la parte instrumental, eso se lo llevan Los Ángeles a los lugares donde se requieren. Entonces, ¿qué pasa si yo te ando con susto y no quiero cantar? Y pasa, pierdes. Pierdo la oportunidad de contribuir oportunidad. con eso. Imagínate, y porque a veces... No sé, alguien puede pensar, ¿y qué hay? Pero es que a mí todo me sale desafinado y uno se canta, que no sé qué. Y no es así, si uno tiene una llama triple, uno sabe cantar. Uno puede contribuir. Y todos tenemos llama triple si estamos encarnados aquí. Y esa llama triple, ese conectarse, es lo que va a afinar las voces. Estar relajado. Esa es de las cosas que nos enseñó Carlos eh, cuando vino acá al Serapis. Fue exactamente eso, que hay que relajarse. ¿Y cómo tú afinas? Relajándote. ¿Cómo? Relaja tu cuello, los hombros, con la respiración, con todo eso. Y conéctate en el tono. Así es como se afina. No de que, ay, a ver, ¿cómo hago para dar la nota? Si yo estoy así, no voy a afinar porque estoy preocupado. <ríe> Mientras yo tenga preocupación o miedo o cualquiera de esas cosas, va a ser muy difícil afinar. Si yo suelto eso, se afina más rápido. Y sobre todo si suelto la idea de que yo no puedo cantar. <risa> Porque a veces, a veces tenemos esa sugestión. O de repente, a mí me ha pasado de que yo no puedo cantar tal canto. No me sale.
1: Sí, yo no sé cómo me sale o no, pero ¿tú viste, tú viste la transmisión de la llama de en, en video o la escuchaste? La escuché. <risa> ¿Por ahí qué? se dio una situación con los micrófonos.
0: Ah, bueno, yo escuché el, la situación. entonces
1: tuvimos que agarrar micrófono.
0: ¿Viste? Bueno, por ahí
1: decían que dice que yo parecía un artista. Dice, Nino, yo no sé quién.
0: <risa> Nino Bravo. Nino Bravo, dice que se me quedaba corto. Claro.
1: Y yo agarré a la hermana Irina y la abracé y yo ya, ya la... <risa> y con micrófono de este. De ese. De,
0: ah, de pedestal. Sí. Lo que pasa es que hay que perder el miedo. Cuanto más uno pierda el miedo, tanto más uno puede afinar y tanto mejor vehículo yo puedo ser en un ceremonial, en un decreto, en un canto, en una visualización, lo que sea. Dejar atrás los temores. Porque en el temor no nos podemos hacer uno. <risa> Imagínate, si tú tuviera, hubieras tenido miedo, tú no puedes abrazar a Irina, porque vas a estar preocupado de qué van a qué va a pasar, cómo me va a salir la voz, que no sé qué. ¿No? Ahí es relajarse.
1: Exacto.
0: <risa> relajarse. Y permitir que esas formas musicales salgan y vayan donde quiera que se requieren. Ustedes observarán que si bien la música instrumental es de gran asistencia en los niveles internos, mira, mira, el canto grupal es el más eficaz para hacer descender las formas espirituales dentro de la sustancia del mundo físico. De la misma manera que los decretos hacen descender las formas mentales de las visualizaciones dentro de la energía condensada del plano tridimensional. O sea, que los decretos tienen más que ver con la parte mental de visualización, pero el canto va directo a la sustancia del mundo físico. Imagínate. Y una vez veces dice, ah, no voy a cantar mucho. Y el canto es mucho más potente a veces que el decreto, nos dice el maestro. Eh, en los niveles internos se han establecido los grandes templos de la música, en cada una de las siete esferas. Y a través de los devas de la música, estos templos cósmicos generalmente están conectados con una fina presentación particular en el mundo físico y vierten a través de dicha presentación musical su emisión cósmica de la cualidad divina y poder divino particular que es su regalo a la vida. O sea que también durante los conciertos se... se se toma la oportunidad para hacer descargas. Tan importante es la música.
1: <risa> ¿En Los conciertos de...
0: En los grandes conciertos dicen aquí que los. No los,
1: necesariamente de música. No,
0: no necesariamente de los ceremoniales sí, ni nada. Sí, porque sigue de siendo eso.
1: música igual. Porque
0: ¿no? los templos de las de las siete esferas, que diga en las siete esferas hay templos de música mm. y a través de de los devas de la música estos templos eh, cósmicos eh, se conectan con presentaciones en el mundo físico, presentaciones de conciertos, claro, sobre todo si es música clásica y todo eso. Y bueno, y ustedes también pueden experimentar invocando, si van a un concierto, invocando a los ángeles de la música, invocando a esos templos, claro que así en el nombre de Dios soy, y van a ver las cosas que pasan, es maravilloso. Eh, y me encanta porque a veces uno, bueno, uno de pequeño nunca supo la, la importancia de la música, uno nada más era, qué sé yo, la, la música que uno escuchaba en la radio, los artistas de moda que escuchaban los papás, luego los artistas de moda que a uno le gustaban, disque menudo,
1: <risa>
0: y esa música así con la cual uno se se conectaba, pero nunca a este nivel que la música puede cambiar cosas a niveles internos y puede entrar en situaciones que uno no tiene ni idea. Imagínate, gracias, padre. Y bueno, así termina el Maestro Ascendido San Germain de hablar de la música. Eh, yo quería leer una parte aquí tan hermosa, del amado Maestro Ascendido el Moria, una descripción que él hace, que está espectacular, que también nos aterriza un poco de hasta dónde llega la música. Eh, pero me gustaría que, que lo hiciéramos con una música de fondo, Nelson. Nelson, que poner una música de fondo... Sí. así que les voy a pedir a todos que cierren los ojos si sienten que se van a dormir los mantienen abiertos yo sé que esta hora es fuerte sí Y visualizamos y nos conectamos con el ma amado Maestro Ascendido del Moria y lo visualizamos en su bello templo en Darjeeling visualizamos cómo llegamos allí a escucharlo tocar y nos narra lo siguiente. Cuando me siento a tocar mi órgano, lo primero que hago es abrir las ventanas y puertas de vidrio de par en par. Y me quedo muy quieto. La luz del sol penetra a través del techo de vidrio del salón donde está situado el órgano. Hay innumerables pájaros no enjaulados, sino volando por allí en plena libertad, tanto de orígenes tropicales como de los tipos que se encuentra originalmente en una atmósfera enrarecida. Por lo general, las primeras notas de, del órgano atraen alrededor a los devas de la música y a menudo al coro celestial así como también a grupos de ángeles. Pienso profundamente en los pueblos de la tierra, y entonces me sumerjo en las melodías de mi cora que mi corazón me canta, y dejo que el poder elevante del órgano inunde en ondas de exquisito color el interior del mundo del hombre. En muchos casos, los devas, se lanzarán al mar de sonido y reuniendo colores del arco iris alrededor de sus grandes formas, navegarán al espacio vibrando y pulsando con el poder de descargar dicha forma de luz dentro de alguna necesidad especial en la tierra. He visto a los ángeles y a los querubines pararse ante el órgano y tomar cada tira de sonido a medida que va saliendo y de una forma similar a la danza de mayo tejer una hermosa capa de color, empero diferenciándose en que está viva y pulsando y continuamente vibrando y envolviéndose a sí misma alrededor de las formas angélicas hasta que son cubiertas una y otra vez con ese bello sonido. Luego, Salen ellos llevándose la capa y hacen lo que su maestro les indica que sea lo mejor que hagan. Algunas veces el sonido sencillamente fluye hacia adelante sin que aparente haber ningún ser superior que lo dirija. Y se enreda con los vientos y es llevado quién sabe dónde. He visto cómo los cuerpos de la gente de la Tierra son bañados con ese armonioso sonido y la paz que ellos han experimentado y sentido en ese corto periodo, me hace desear que ojalá hubieran miles de músicos de este tipo que nos ayudaran y ahora dándole la gratitud al Maestro Ascendido en Moria nuestra gratitud y amor sentimos esa bendición de este amable Maestro Sentimos su invitación de convertirnos en músicos y simplemente abrimos nuestra, nuestros corazones a la posibilidad de serlos. Para que nuestros talentos fluyan a través de nuestras manos, de nuestras cuerdas vocales, de nuestras mentes y sentimientos. Y ahora regresando al lugar... En donde estamos escuchando la clase, agradecemos también profundamente al amado maestro en Dios, San Germain. Y con una respiración profunda abrimos nuestros ojos para regresar. Puedes dejar la música. Y ahora sí para terminar que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su ímpetu del talento musical que todos tenemos que nuestras cuerdas vocales se afinen y que cantemos como los ángeles para llevar este servicio de música doquiera que se requiera con amor, con seguridad, con libertad y de la mano de los maestros ascendidos manifestando la gloria de la presencia yo soy que así sea en el nombre del Yo Soy. Mil bendiciones y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.